0: Bonjour. Oh, quelle salle bien remplie. Merci à tous et à toutes d'être venus écouter cette, cet atelier solution. Euh, je vais euh, sans plus attendre vous présenter le sujet dont, dont nous allons parler aujourd'hui ainsi que les intervenants qui nous ont fait euh, le plaisir et l'honneur d'être présents avec nous pour en discuter. Euh, cet atelier va porter sur le lien entre le manque d'action RSE des entreprises et le désengagement de leurs salariés et surtout le, le coût que cela peut représenter pour les entreprises et la société en général. Euh, sans plus attendre, je voudrais vous présenter nos trois intervenants. Euh, tout d'abord, euh, je vais commencer par vous, François Gémen. vous êtes euh, politologue, auteur principal du GIEC et euh, directeur de l'Observatoire Hugo, enseignant à, à Sciences Po. Euh, je vous remercie pour votre, votre présence aujourd'hui.
1: Pas du tout, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation.
0: Arthur, euh, Arthur Gosset, vous êtes documentariste, réalisateur du film Rupture et cofondateur de l'association Together for Earth, dédiée à la transition. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et euh, Justin Longness, vous êtes président d'Imagrine, euh, cofondateur d'Imagrine également, euh, et vous êtes aussi un élu local puisque vous êtes premier adjoint à la Madeleine en charge de la transition écologique, l'urbanisme et la mobilité. Merci. Alors justement, avant de, de commencer, est-ce que, euh, Justin Longnez, vous pouvez nous, nous résumer un petit peu d'où vient ce, euh, ce baromètre, cette étude, dont on va présenter et commenter ensemble les principaux résultats aujourd'hui
2: Merci, merci beaucoup, merci à vous d'animer cette, 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 cette rencontre. Le, alors, sans être trop long, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, et, et je vais vous raconter une petite histoire. On va parler euh, finalement du désengagement, et donc d'une forme de dissonance cognitive, euh, voilà, d'entre eux, euh, voilà, le fait de ne pas agir suffisamment euh, et d'avoir cette volonté, en tout cas quand on est collaborateur, de contribuer à la, à, positivement à la société. Euh, c'est ce qu'a vécu Arthur et, et tu nous en parleras, je pense, Arthur. Euh, voilà, moi, ce qui m'a amené à créer Imagreen, c'est déjà cette dissonance cognitive. Quand j'ai commencé dans le monde du travail, j'ai commencé en 2007, quand je sors d'école, par hasard, dans le monde des énergies fossiles. Voilà, c'est ça le hasard aussi de la vie, on commence par un, par un bout, et j'ai commencé par ce bout-là. Et deux ans de travail intensif, et puis euh, voilà l'été, le temps de faire, de recharger un peu les batteries, et de se poser surtout quelques questions, et c'est là le point de départ. Et euh, allongé sur la serviette, euh, voilà, c'est le moment de se poser quelques questions, et je me pose une question toute bête, je ne sais pas pourquoi elle me vient, finalement, elle me traverse l'esprit, mais je me pose la question de me projeter en fin de carrière, et euh, je projette finalement quasiment de manière physique. Et je me dis à l'époque, j'ai 25 ans, mais je me dis qu'est-ce que j'aurai à raconter plus tard aux enfants. Voilà, ne vous posez surtout pas cette question là, elle est assez angoissante. Non, euh, donc euh, mais voilà, la réponse de manière complètement Intuitive, elle ne me semblait pas euh, pertinente. En tout cas, je, je sentais que je n'avais pas la bonne réponse. Et ça a amené un projet positif, parce que je pense qu'on se construit avec des projets positifs. point de départ peut être une forme d'indignation, mais on doit se construire avec du positif. Et ça a amené le projet Immagrine. Je suis très rapide, mais juste pour vous dire que chez Immagrine, depuis 2010, on voit des CV qui arrivent chez nous. Et on en a toujours eu. Mais euh, j'ai l'impression, et j'ai le sentiment, et ce n'est pas qu'un sentiment, qu'on a de plus en plus de CV, et ce n'est pas une, finalement une courbe linéaire, c'est exponentiel, depuis la crise sanitaire. Voilà. Pourquoi Parce que j'ai le sentiment que la France, l'humanité et la France, a vécu ce que j'appelle le coup de la serviette, le coup de la serviette de plage, où tout le monde a pris le temps de réfléchir, s'est posé des questions, a reconsidéré toute un, une série de sujets dont ce sujet-là qui est central dans nos vies. Voilà, donc j'ai observé ça, je l'ai vécu dans ma chair, je l'ai observé et je l'ai discuté aussi avec toute une série d'interlocuteurs que je suis amené à rencontrer, dirigeants, actionnaires, pour leur dire que c'est le levier le plus important, les collaborateurs. Et ce désengagement-là, il me fallait le mesurer avec les équipes pour en apporter la preuve. Voilà ce que je pouvais dire en petit propos introductif.
0: Et je peux ajouter qu'un euh, pro propos intéressant pour comprendre aussi, on a réalisé le terrain de ce baromètre avant l'été. Euh, il y a fort à parier que si on refaisait euh, le, le, les questionnaires et euh, les enquêtes après l'été qu'on vient de passer, les résultats seraient sans doute encore plus prononcés. Et on s'attendait à avoir une différence en fait, entre les publics les plus jeunes euh, et euh, les salariés euh, plus âgés. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait composé la table ronde avec notamment euh, Arthur Gosset mais en fait il n'y a pas de différence euh, dans les résultats qu'on a, euh, qu a pu recevoir donc c'est pas grave, votre témoignage sera valable non pas seulement pour la jeunesse mais pour tous les salariés Et donc, vous euh, m'avez pris moi pour, aller, pour
1: un vieux à la table
0: <rire> alors pas du tout vous êtes à la table, puisque le point de départ de notre réflexion, c'est une phrase, euh, un avertissement du, du GIEC, euh, suite à la publication du euh, sixième volet du troisième rapport en avril. Euh, le coût de l'inaction sera supérieur au coût de l'action. Et justement, euh, François Gemène, une première question pour vous. Cette phrase, appliquée aux entreprises, concrètement, de quel coût d'inaction on parle À quel coût d'inaction font-elles face en termes d'impact social et environnemental
1: Alors, il y a beaucoup de coûts d'inaction euh, qui vont euh, s'imposer aux entreprises si elles n'agissent pas. Non seulement si elles n'agissent pas, elles, individuellement, notamment vis-à-vis -vis de leurs salariés, mais aussi si elles n'agissent pas collectivement euh, au pluriel. Un premier coup, ça sera évidemment le coût des impacts du changement climatique, euh, qui très clairement vont parfois menacer certains sites de production, vont menacer certaines infrastructures mais vont aussi durement affecter la productivité des travailleurs. Je pense que c'est un aspect qu'on ne réalise pas encore bien c'est l'impact des fortes chaleurs sur la productivité et la concentration notamment, ça va avoir un très très lourd impact sur la productivité des travailleurs. Euh, ensuite, il y a certains coûts euh, que je vais appeler des coûts réputationnels qui peuvent se traduire directement par des pertes économiques. On sent, et quelque part, si vous êtes ici, c'est parce que vous le savez, c'est parce qu'il y a une très forte attente du public, des clients, des partenaires, des fournisseurs, des actionnaires aujourd'hui pour que les entreprises s'engagent davantage vers davantage de durabilité et que les entreprises qui ne le font pas, surtout aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, vont rapidement se trouver pointées du doigt et se faire pointer comme les vilains petits canards. Troisième euh, coup de l'inaction euh, que, que je pointerai, c'est un risque tout simplement pour la pérennité de l'entreprise. Je crois profondément aujourd'hui qu'une entreprise qui ne se transforme pas pour devenir durable ne sera pas non plus profitable demain. Et que les entreprises qui prendront le train le plus tôt possible auront aussi un avantage compétitif considérable sur leurs concurrents, dans leur secteur de marché. Ça, c'est quelque chose qui me paraît très important. Juste un exemple, Toyota est devenu leader du marché automobile aux états unis parce que c'était le premier constructeur à comprendre l'importance que les voitures hybrides auraient pour le marché américain. Les autres constructeurs, Ford, GM, avaient aussi développé des modèles hybrides, mais l'erreur de marketing qu'ils ont commise, ça a été de ne pas changer le modèle de la voiture. Et donc, vous aviez le même modèle de voiture qui pouvait être thermique ou hybride, il fallait ouvrir le moteur pour voir ce que c'était. A l'inverse, Toyota a développé la Prius qui n'était que hybride avec un format très facile à reconnaître. Et les Américains se sont rués sur la Prius parce qu'ils voulaient, quelque part, on appelle ça du Virtue Signaling en marketing, ils voulaient montrer à leurs collègues ou à leurs voisins qu'ils étaient vertueux et qu'ils achetaient une Prius. Et c'est comme ça que Toyota s'est imposé sur le marché américain, et c'est comme ça que les constructeurs américains ont été dans la crise qu'on connaît, parce qu'ils n'ont pas du tout anticipé ce virage. Dernier coup de l'inaction, c'est le coup par rapport à la motivation du personnel et par rapport à l'engagement des collaborateurs. Euh, Aujourd'hui, euh, je vois les étudiants à qui j'enseigne à Sciences Po, et je vois leur désir très profond d'avoir un métier qui soit en adéquation, avec leurs valeurs et qui est du sens pour eux de façon très frappante il y a dix ans j'écrivais dans chaque classe une dizaine de lettres de recommandation pour l'ENA parce que les étudiants voulaient faire de la politique pour transformer le monde aujourd'hui je pense que j'écris une lettre de recommandation pour l'ENA par an et c'est généralement au tocard de la classe alors... Ce, qui est ce qui est dramatique pour la qualité future du personnel oui. politique, hein, entendons-nous bien. Hein. Je, Alors... ça... Mais par contre, je vois très bien que les étudiants les plus brillants aujourd'hui, ils vont soit monter leur entreprise, soit essayer de transformer une entreprise, et c'est des gens qui arrivent avec une mission. Et après chaque conférence, je vois des gens qui viennent me dire et qui me disent « je suis cadre dans telle ou telle entreprise, je suis collaborateur de telle ou trente, telle entreprise », Comment est-ce que vous pouvez nous aider à faire bouger l'entreprise, à transformer l'entreprise Aujourd'hui, il y a cette appétence très forte de beaucoup de collaborateurs à laquelle il va falloir répondre parce que s'ils se heurtent à un mur, c'est à ce moment-là qu'ils vont devenir complètement aliénés par rapport à l'entreprise dans laquelle ils travaillent.
0: Merci. Alors, effectivement, c'est complètement le, le sujet de notre, de notre table ronde aujourd'hui. Euh, on a tenté de, de mettre des chiffres, de mettre un, un coup, en fait, en face de ce dernier, de ce dernier coup que vous, que vous citiez. Euh, un premier chiffre, aujourd'hui, 4 salariés sur 10 sont en, dans une situation de dissonance entre leurs convictions personnelles euh, et leur quotidien en entreprise. Alors, j'aimerais vous interroger, Arthur, sur, euh, sur ce chiffre, étant donné que vous avez interviewé un certain nombre de jeunes diplômés, jeunes actifs euh, être en décalage, être dans cette situation de, de dissonance entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, ça se vit comment Ça a quelles conséquences
3: Merci, bah, c'est une très bonne question ça se matérialise, en fait il y a une infinité de, de possibilités euh, dans Rupture on a suivi du coup euh, six jeunes donc c'est très peu, qui euh, changent le cap face à l'urgence écologique et qui vont vraiment sortir du système de l'entreprise, du modèle de l'entreprise euh, bien sûr ça représente, pas, ça représente une catégorie, certains jeunes qui décident de sortir du système mais c'est pas du tout la majorité et depuis la sortie du film, on a rencontré à peu près 25 000 étudiants et beaucoup de jeunes, jeunes diplômés aussi, d'alumni, qui ont décidé de mettre l'impact au cœur de leurs priorités. On se rend compte que la majorité d'entre eux continuent d'aller dans le monde de l'entreprise, mais avec l'objectif de la transformer de l'intérieur. C'est à peu près 80 des diplômés qui sortent et qui vont travailler quand même dans le monde de l'entreprise. Donc c'est quand, quand même assez puissant. Et la rupture, elle peut, elle peut tout à fait se faire dans le monde de l'entreprise. Des jeunes diplômés qui arrivent avec des convictions et avec une radicalité. Alors, il faut bien comprendre ce mot radicalité, je pense que c'est quand même super important d'en parler. La radicalité c'est le fait d'aller euh, à la racine du problème. Quoi. Et quand on est quelqu'un de radical, à ne pas confondre avec le radicalisme, moi je, vois, je considère que c'est quelque chose de très positif. C'est qu'on va vraiment chercher à, 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 mettre, à mettre des mots, mettre des, mettre des chiffres sur son impact, à la fois professionnel et à la fois personnel. Et donc ces jeunes-là qui, qui arrivent et qui sont radicaux, donc ils peuvent être en dissonance avec leur, avec leur entreprise. S'ils sont en dissonance trop forte, il y a un moment ils vont, ils vont quitter le monde de l'entreprise, c'est pas possible, ils vont démissionner. Je vais donner un exemple tout simple, il y a euh, quelques semaines on a été contacté par une jeune fille, elle travaillait dans, dans un laboratoire pharmaceutique à Nice, en tant que cadre, 32 ans, 6 ans dans la même entreprise, elle, elle, donc elle, elle me contacte, elle me dit Arthur, euh, voilà, il y a deux ans j'ai pété un câble, euh, j'ai voulu démissionner parce que en fait, je me rendais compte que le monde, euh, le, je construisais des médicaments, je fabriquais des médicaments qui étaient censés sauver des vies, mais perte de sens totale puisqu'on ne, on ne voyait même pas le patient, c'était complètement euh, industri industrialisé. Euh, et donc je suis allé voir, j'ai pris une réunion avec mes managers et je leur dit bah, ok je m'en vais. Et à ma grande surprise, ils m'ont dit non, mais attendez. Ok, qu'est-ce que vous voulez faire dans l'entreprise Ah ben bah, moi, je voudrais bien transformer l'entreprise de l'intérieur. Ok, très bien, on vous donne trois jours par semaine pour vous occuper de la RSE en entreprise. Et aujourd'hui, elle travaille, elle est toujours dans l'entreprise deux ans après. Euh, elle a monté un petit collectif. Ils sont trois à travailler dans la RSE dans cette boîte. Donc c'est pour montrer à quel point, si on donne les clés aux collaborateurs pour vraiment transformer l'entreprise de l'intérieur, mais avec sincérité, on pourra parler de, ce, de cet aspect sincérité qui est super important, recréer le lien de confiance. Je pense que du coup, on peut rester dans l'entreprise avec la volonté de la transformer l'intérieur. Si, bien sûr. Au fond, le, le sens, ce à quoi on participe, participe au bien commun. Hein, ça va être, euh, voilà. Si on participe à extraire des énergies fossiles, ça va être compliqué de transformer le modèle. Euh, C'est plus compliqué, quoi, disons.
0: Merci. Alors une précision effectivement sur les, les chiffres euh, qu'on affiche là tout de suite, euh, l'enquête le, a été réalisée sur euh, les salariés euh, qui font partie d'une entreprise de plus de 100 salariés. Euh, donc quand on parle de 3,7 euh, millions de salariés qui sont euh, dans une situation de dissonance, ce n'est pas l'ensemble des actifs euh, en France. Et euh, justement une question pour vous Justin Longness. Euh, ce chiffre de euh, 3,7 millions de salariés en dissonance, alors même que 90% d'entre eux jugent que la situation actuelle est préoccupante en tant que chef d'entreprise et spécialiste des ressources humaines. Comment réagir à ce constat
2: Déjà le prendre pour ce qu'il nous dit, c'est-à-dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes, on le constate tous les jours, et donc je pense qu'il faut, faut appréhender le sujet au bon niveau. On sait que sur la transition, voilà, on a deux grandes problématiques, c'est les ordres de grandeur et le planning qui est devant nous. Et c'est des sujets qui sont extrêmement contraignants. Donc cette prise de conscience euh, qui se matérialise dans les entreprises par euh, soit effectivement des gens qui partent, ou pire encore, je vais dire plus insidieux, euh, des gens qui renoncent intellectuellement. Vous avez peut-être entendu ça, ce « "quiet quitting", mais c'est voilà, l'expression anglaise pour dire que voilà, on se met en retrait. J'ai presque envie de dire, je ne suis pas médecin, mais pour en parler un petit peu avec des médecins quand même, euh, on se met finalement en, 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 en protection de soi pour justement que cette dissonance cognitive qu'on vit au quotidien n'impacte pas, ne soit pas euh, finalement symptomatique. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant, je ne sais pas si c'est dit, mais moi, ça m'a interpellé. J'ai lu avec attention cette étude et les résultats de cette étude. Et euh, vous savez, euh, cette petite boule en ventre qu'on a tous connue quand on était petit à l'école pour telle ou telle situation stressante. Eh ben, concrètement, euh, et c'est parce que c'est un sujet tripal, au sens euh, finalement où ça se matérialise dans les intestins, au plus profond de nos entrailles, concrètement, euh, beaucoup de ces personnes qui sont en dissonance cognitive euh, finalement ont ces symptômes de boule au ventre, voilà, donc c'est extrêmement important, donc euh, qu'on soit décideur public ou privé, prendre finalement la mesure de ces sujets prendre la mesure finalement de cette dissonance cognitive, voilà, c'est déjà ça, euh, faire œuvre de responsabilité
0: Merci euh, effectivement, aujourd'hui, euh, un salarié sur deux juge le plan d'action de son entreprise inefficace ou constate une absence de stratégie de l'entreprise. Ils sont pourtant un tiers à juger que l'entreprise est le levier d'action prioritaire derrière le gouvernement et devant les citoyens. Euh, François Gémen, est-ce que c'est aux entreprises d'agir Ces un tiers ont-ils raison d'attendre euh, que ce soit elles qui, trans qui transforment leur modèle économique pour répondre aux enjeux de la transition
1: Je pense en fait que ce sont elles qui ont le plus de levier d'action et le plus de possibilités de le faire et le plus de capacités d'entraînement. Parce que les entreprises, elles ont évidemment des salariés, des collaborateurs, elles ont parfois des actionnaires et elles ont aussi, bien entendu, des clients. Et que donc, et elles ont en plus des concurrents. Et donc, quel que soit leur secteur d'activité, les changements que va opérer une entreprise vont avoir une sorte de réaction de domino et vont affecter d'autres communautés que l'entreprise uniquement. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes un peu dans une sorte de, de situation d'apraxie, euh, c'est-à-dire sans employer à nouveau en termes de psychiatrie, dans une situation où nous savons, mais nous nous trouvons incapables d'agir comme un fumeur qui saurait qu'il est en train de développer un cancer du poumon, mais qui est pourtant incapable de s'arrêter de fumer. Et je crois que nous sommes dans cette situation parce que soit nous attendons que tout soit réglé par les comportements individuels, qui sont certes évidemment louables et souhaitables, mais qui ne représentent à peu près qu'un quart de l'effort à fournir, soit que nous allons attendre beaucoup des gouvernements ou des négociations internationales. À chaque COP, nous allons nous demander... Est-ce que la COP 27 va sauver le climat Aucune COP n'a la capacité de sauver le climat. Les COP, c'est juste des forums de discussion et des chambres d'enregistrement, des engagements, compris les différents gouvernements. Et les gouvernements qui doivent agir sont pour l'essentiel des démocraties, c'est-à-dire des régimes politiques où on va représenter des intérêts divers et souvent contradictoires et essayer de trouver une forme de consensus social entre ces intérêts. Et une démocratie, c'est un paquebot qui se manœuvre très lentement. Et je crois malheureusement que, bien sûr, un gouvernement de gauche va donner un coup à bâbord, un gouvernement de droite va donner un coup à tribord, mais aucun gouvernement ne va avoir la capacité de faire le virage à 90 degrés qui s'impose. Quand on regarde aujourd'hui une décision, une proposition comme celle d'abaisser de quelques kilomètres à l'heure la vitesse sur les autoroutes, qui est pourtant, à mon sens, une décision souhaitable, ne serait-ce que pour le portefeuille des Français, on voit tout de suite la levée de boucliers, et on voit combien le gouvernement risque de devoir batailler jusqu'à la fin du mandat pour imposer cette mesure, qui pourtant est une micro-mesure. Les entreprises, par contre, je pense, vont avoir des leviers d'action et de mobilisation qui permettent justement, quelque part, de réconcilier ce besoin individuel de se sentir utile et cette nécessité de poser des gestes collectifs qui soient en adéquation avec ces envies individuelles. Et donc moi je compte beaucoup sur les entreprises et sur les collectivités. Euh, je crois qu'on a parfois commis l'erreur, quand je dis nous, c'est les chercheurs, les scientifiques, de penser qu'en présentant la science aux gens, en présentant les faits, les chiffres, les courbes, etc., ça allait automatiquement déclencher l'action. Ce n'est pas le cas. Je crois qu'il faut vraiment miser sur des minorités agissantes et déterminées pour faire advenir le changement dans l'entreprise, comme cette dame qui bossait dans la boîte pharmaceutique et qui a dit « voilà, moi je ne veux pas forcément déserter l'entreprise, mais je veux la changer de l'intérieur ». Et Il faut absolument soutenir, je crois, les gens dans les entreprises, y compris chez les grands pollueurs, y compris chez Total, qui vont se dire « moi je veux changer l'entreprise, parce qu'une entreprise, ça peut changer ».
0: Alors effectivement, euh, l'entreprise peut avoir un impact, euh, parlons donc de leurs dirigeants. 30% des salariés pensent que leurs dirigeants n'ont pas conscience de l'impact de leur entreprise. Alors Justin Longnez, j'ai envie de vous interpeller sur ce chiffre. Au fond, est-ce que c'est le rôle d'un dirigeant d'entreprise de se préoccuper de cette question
2: je, reçois, je, re, je rejoins totalement les propos de François. Je pense que ces sujets-là d'intérêt général et de bien commun, ce n'est pas l'apanage seulement de la puissance publique et je le dis aussi en ayant cette double casquette j'ai presque envie de dire, si on regarde la France pays que nous connaissons bien, 26 millions d'actifs 6 millions peu ou prou dans la fonction publique 20 millions dans le, dans le privé et donc et si je reviens au travail, d'ailleurs on a souvent fait du procès au travail, je vais peut-être y revenir dans un instant, mais le travail c'est 80% du temps éveillé et donc on a 20 millions de personnes qui se lèvent tous les matins pour donner de leur talent, de l'énergie euh, voilà, et ce voilà, se concrétiser à travers ce travail-là. Donc c'est évidemment un levier formidable, sans compter les effets d'entraînement que vient d'indiquer François. Donc euh, c'est bien un levier puissant, et ce n'est pas l'affaire uniquement de la puissance publique.
0: Euh, je, je poursuis avec un autre chiffre euh, issu de notre, notre baromètre, euh, 75% des salariés qui sont désengagés du projet de leur entreprise ressentent un conflit psychologique entre leur vie au travail et leurs convictions personnelles. Alors, euh, Arthur Gosset, euh, ce conflit intérieur, jusqu'où peuvent aller ses conséquences euh, Je voudrais vous interpeller sur une scène forte de votre film euh, puisqu'on vous voit en, en conflit euh, au sein même de votre famille. Euh, est-ce que vous pouvez rebondir sur ce, sur ce moment Et peut-être, est-ce que ça va mieux depuis l'été qui s'est écoulé
3: Alors c'est marrant parce que c'est vraiment la question qu'on a tout le temps à toutes les projections, aux 180 projections qu'on a fait depuis septembre dernier. Et je ne pensais pas qu'on en parlerait aujourd'hui, <rire> mais on peut en parler. Euh, effectivement, pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a une séquence assez forte euh, en, filmée en plein confinement par Hélène. Euh, où je, je, voilà, je, je me prends la tête avec mes parents... Euh, euh, qui, qui me considère comme un catastrophiste. Euh, voilà, bon, C'est assez, euh, assez euh, représentatif du décalage euh, qu'il qui peut y avoir entre les personnes conscientisées et les non-conscientisées. Ce n'est pas du tout un décalage générationnel, pas uniquement, parce qu'on a aussi des témoignages de parents qui nous disaient qu'ils euh, n'arrivaient pas à, à faire comprendre les enjeux à leurs propres enfants. Euh, donc effectivement, ce, je, je, moi je pense que la dissonance, donc elle peut, pour répondre à votre question, euh, sur, bon, avec mes parents ça, ça, ça va mieux, ça se passe bien. J'ai pris du recul par rapport au fait que je n'arriverai pas à l'échanger moi tout seul et je préfère faire ma route... Euh, Disons, et, et m'entourer de personnes qui sont dans le fer, euh, qui me donnent énormément d'énergie. c'est pas pour autant que euh, j'ai rompu les liens, pas du tout, on, on sait, mais je, je continue de leur imposer des choses. Mais je me rends compte, par contre, l'impact que ça a eu, cette espèce de mouvement de masse. Moi, je trouve que le fait que 4 employés aujourd'hui, 4 collaborateurs sur 10, 4 salariés sur 10 se sentent en dissonance, je trouve que, ok, on peut voir le côté négatif, c'est des personnes qui sont malheureuses, mais à la fois, c'est une, une force de frappe qui est énorme, quoi. Euh, et derrière, ça peut être un mouvement collectif global. Et pour rebondir sur mon père, quand donc, le film est sorti, il m'a dit Ah, euh, « Ah, c'est marrant, tu pas tout seul. En fait, vous êtes six à vous poser des questions. » on a quand même un peu plus de six. Euh, » Et en fait, l'impact était vraiment arrivé. Il m'en a reparlé il y a quelques mois en me disant « Mais c'est dingue, toutes les projections que vous avez faites et tous ces jeunes qui sont en train de bouger. » Je lui ai communiqué quelques chiffres de, de jeunes diplômés de grande école qui bifurquent et qui décident de vraiment mettre l'impact au cœur des priorités. Et il a eu cette espèce de, de, de basculement de conscience avec l'approbation collective, l'approbation sociétale. Euh, et du coup, il, il s'est dit, ma bah mince, en fait, je suis en décalage parce que tout le monde a pris conscience qu'il bah, fallait mettre l'impact au cœur de sa priorité et moi, je ne suis, je ne suis pas capable de suivre. Quoi. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Et la dissonance cognitive, si demain, tout le monde, si les 4 salariés sur 10 qui sont en dissonance ont le courage de dire, bah, en fait, stop, je vais me réaligner avec mes propres convictions et je vais prendre les décisions qu'il faut, soit en allant voir ma direction en disant, bah, je veux des postes à responsabilité pour faire changer les choses de l'intérieur, soit en carrément en désertant et en sortant de, de cette entreprise pour aller voir ailleurs, parce que c'est aussi un levier d'impact énorme, je pense qu'on peut faire vraiment, vraiment bouger les lignes. Donc, euh, donc, oui, non, moi, je, je pense qu'il faut voir ce chiffre comme quelque chose de très positif. Souvent, on entend dire, on dit souvent, c'est l'économie qui régit le monde. Ce n'est pas l'économie qui régit le monde. Euh, BlackRock, aujourd'hui, je crois que c'est 7000 milliards de dollars, c'est le plus grand fonds de pension américain. Toujours, on dit, oui, mais s'ils décident d'investir dans, dans les énergies fossiles, on ne peut rien faire contre. Mais si, en fait, si demain, il n'y a plus personne pour, pour extraire le fossile, ils ne pourront pas extraire le fossile. Donc, la plus grande, la plus grande ressource qu'on puisse avoir, c'est les hommes. Donc, en, en, si demain, tout le monde, si les 4 sur 10, on décide de mettre euh, au cœur de nos priorités l'impact, on a un impact qui est, qui est, qui est phénoménal sur le monde, quoi. Voilà, je pense que c'est quelque chose de positif. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question au final. J'accepte cette réponse. D'accord, c'est bon. Sans,
1: sans compter, si je me permets, qu'il y a aussi des gens qui travaillent chez BlackRock et qui peuvent aussi faire euh, dévier le fonds de pension de sa trajectoire. Et, et BlackRock, même s'il paraît un peu, depuis la réforme des retraites en France, comme le grand méchant, il y a aussi des choses qui sont en train de se passer chez BlackRock ou chez Amundi, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs euh, en France,
0: Merci effectivement pour cette perspective positive sur notre, notre pouvoir d'action et d'impact. Euh, je vous rends la parole, François Gemmène. Euh, si on sort du témoignage d'un point de vue plus macro, comment est-ce que les conséquences du dérèglement climatique vont influer sur le monde du travail dans les années à venir
1: euh, ben, J'ai déjà parlé des, des conséquences en termes de, de concentration et de productivité. Je pense aussi qu'il va y avoir une demande plus forte pour certains services, ou pour certains biens, et une demande moins forte pour certains services ou pour certains biens. Euh, je parlais euh, récemment avec le PDG de Decathlon, par exemple. Vous avez peut-être vu que Decathlon, il y a quelques semaines, a sorti son vélo euh, qu'ils appellent Longtail, qui, qui est un vélo cargo électrique. Et forcément, chez Decathlon, c'est à moitié prix par rapport au, au prix habituel de ces vélos sur les marchés. Et évidemment, vous envoyez partout, et c'est un carton commercial extraordinaire pour Decathlon sont clairs, lorsque Decathlon sort ce vélo, ils ne le font pas uniquement par souci écologique, ils le font parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une demande et une appétence euh, du public pour ça. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il me disait un quart du trafic automobile dans Paris, ce sont des camionnettes et des véhicules de livraison. Et il me dit si ça se trouve avec mon vélo cargo, je vais faire plus pour réduire le trafic automobile à Paris que toutes les pistes cyclables d'Anne Hidalgo et les plans de Bertrand Delanoé. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais toujours est-il qu'effectivement, il va y avoir, pour toute une série d'entreprises, je crois, une sorte de combinaison vertueuse de quelque chose qui va leur rapporter de l'argent et qui va fonctionner et qui, en même temps, va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre et va permettre aux gens de vivre mieux. Il va aussi falloir, je crois et c'est un sujet dont nous allons devoir discuter en France assez rapidement, adapter la question des horaires de travail à des températures de plus en plus chaudes. Ça, c'est un sujet dont on ne discute pas encore véritablement, mais très clairement, l'été que nous avons connu sera vraisemblablement un des étés les plus frais des dix dernières années. Dans dix ans, nous nous souviendrons sans doute avec émotion de la fraîcheur de l'été 2022, où le vous thermomètre n'avait atteint 40 degrés que quelques jours par an. Je vais vous couper oh, la parole. <rire> et le problème, c'est qu'on considère encore, y compris dans le débat public, que ce sont des événements exceptionnels. On parle de l'été, de tous les records, on parle de canicules exceptionnelles. On n'a pas encore intégré collectivement que c'était la norme. Et que donc, il fallait falloir que le monde dans l'entreprise s'adapte aussi à cela. Est-ce qu'il est encore raisonnable de faire travailler des ouvriers sur des chantiers à 2 heures de l'après-midi en plein été, je ne crois pas. De la même manière que si on veut réduire drastiquement euh, nos émissions de gaz à effet de serre, la mesure qui serait sans doute la plus efficace en France, ça serait un plan de rénovation énergétique massif des bâtiments, à la fois des bâtiments publics et du parc de logements privés, en particulier dans certaines villes. Un des problèmes, quand on discute avec le secteur du BTP sur ces sujets, ils nous disent, le problème, c'est que si on voulait faire ça, on n'aurait pas suffisamment de main dœuvre parce qu'il va falloir davantage d'ouvriers et que déjà aujourd'hui, le secteur du BTP a beaucoup de mal à engager des travailleurs. Et donc, si on veut faire ce plan, il va falloir assumer de faire venir en France assez massivement des travailleurs étrangers. Aujourd'hui, 30% des maçons en France, ce sont des maçons qui ne sont pas français. Et donc la question, c'est aussi de savoir quels sont les métiers dont on va avoir besoin, comment est-ce qu'on va orienter les questions de formation avec un aspect, je termine par là, qui jusqu'ici n'a pas du tout été pris en compte sur, dans les questions de travail, c'est la question des emplois bruns. On parle beaucoup des emplois verts que la transition énergétique pourrait créer. C'est très vrai. Selon une étude du Bureau international du travail, il y a dans les pays européens un potentiel de 24 millions d'emplois verts à créer. C'est très bien. Mais ce que l'étude dit aussi, c'est que ça impliquerait la destruction de 6 millions d'emplois. Alors on se dit, voilà, 24 millions créés, 6 millions détruits, la balance reste quand même très largement en faveur de la transition énergétique avec 18 millions d'emplois nets. Le problème, c'est que ces 24 millions d'emplois, ils n'ont pas encore été créés, tandis que les 6 millions d'emplois, ils sont occupés par des gens qui évidemment n'ont pas envie de perdre leur emploi et vont s'accrocher à leur emploi avec la dernière énergie. Et vous n'allez pas recycler un mineur de fonds polonais de 55 ans en ingénieur photovoltaïque en un tour de main. Et donc je crois qu'il faut absolument, dans le monde du travail, avoir davantage d'attention pour ces emplois bruns, pour les emplois qui seraient détruits, pour les secteurs qui pâtiraient de cette transition énergétique. Ça ne sera pas une transition. Il n'y aura pas un mouvement naturel et spontané qui va se produire, il va parfois falloir aller la chercher avec les dents, pousser très fort, et ça va être une transformation qui, il faut avoir le courage de le dire, va aussi faire des perdants.
0: Je vous remercie. Je sais que Justin Longnez va vouloir rebondir sur vos propos, donc je vais le laisser faire dans un instant. Euh, simplement un, un, un commentaire parce qu'il est intéressant de remarquer que vos propos à l'instant sur l'été qu'on vient de passer ont provoqué une réaction quasi unanime de la salle. Et effectivement, c'est aussi ce qu'on remarque à travers les chiffres de cette, de cette étude, c'est que tous ces salariés qui sont en situation de dissonance vont avoir euh, entre guillemets les mêmes symptômes. Euh, on y reviendra dans un instant, mais peut-être Justin, je vous laisse rebondir sur ce qui vient d'être dit.
2: Je vous remercie. Je vais essayer d'illustrer à ma manière ce qui vient d'être dit brillamment par François. Le... J'ai écrit une petite tribune cet été parce que je m'inquiétais de ce chantier. On n'a plus de mots pour le qualifier, titanesque, refondation d'après-guerre, etc. Et, et c'est le cas. Parce que c'est vraiment ça. Et donc je m'inquiétais quand même parce que quand on parle finalement de finalement, tout le monde sur le, sur, le, sur le pont pour y aller, je m'inquiétais, je marquais dans cette petite tribune le, 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 le titre, c'était « Où sont les têtes et les bras de la transition ?» Parce qu'on n'a pas encore commencé le début du commencement du sujet, il n'y a déjà personne pour le faire. Et je voudrais juste prendre un exemple. Dans le nord, dans ma région qui m'est chère, dans les Hauts-de-France, on doit normalement rénover 70 000 logements sociaux par an. En étant au taquet, de chez le Taquet, on est à 7 000 logements de rénover par an. Facteur 10. Et donc les ordres de grandeur, la physique et le planning qui est devant nous pour corriger la trajectoire climat, finalement, d'ici à 2050, parce que c'est ce que nous disent les gouvernants dans la, dans la loi, neutralité carbone pour la France, passer de 10 tonnes à 2 tonnes par français de gaz à effet de serre par an. Et eh bien, voilà ces ordres de grandeur. Et ça, ça va être extrêmement euh, compliqué. Une autre petite histoire, plus micro, qui illustre tout ça. Euh, C'est un peu l'histoire, d'ailleurs, de cette, de cette transition qui est en cours. Même, euh, parfois, elle va être, effectivement, s'accélérer, être brutale. Quand j'ai commencé euh, à travailler, j'ai travaillé en, en 2007, on, je travaillais dans le secteur du nucléaire. Et on était sur les programmes nucléaires. Vous voyez qu'on en parle encore. Hein. Et puis, d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose qui a bougé, parce qu'on parlait déjà de Flamanville, FA3, et on parlait d'Okilioto en Finlande, et on parlait de Taishan en Chine. D'ailleurs, Taishan, euh, c'est en service depuis bien longtemps. Et nous, on est encore avec notre, euh, finalement, réacteur à Flamanville qui n'a pas encore produit un seul électron. Et à l'époque, je discutais avec les cadres dirigeants d'EDF pour trouver des solutions pour ces hommes et ces femmes. Et euh, je leur disais, mais j'ai personne, moi, à vous proposer. J'ai personne de compétent. J'ai personne. Et pourquoi Parce que c'est un, un programme qu'on a lancé après-guerre et qu'on a arrêté en, dans les années, finalement, 80. 80, c'est par rapport à 2010-2015, c'est une carrière. Et donc les derniers à maîtriser ces sujets-là, ils sont en retraite. Et donc là, on était bloqué par toute une série de cadres législatifs, et je disais, alors je réfléchis, j'étais jeune, euh, un peu d'audace peut-être aussi, surtout, beaucoup, et je, disais, je me disais, je réfléchis à trouver une solution pour, pour mes clients, pour la filière, et je me dis, je le rappelle un peu plus tard, je dis, écoutez, j'ai une solution, je ne sais pas si elle va vous plaire, mais il va falloir qu'on rappelle les retraités. « Ah bon Mais ça, on peut pas, vous n'imaginez pas, on les fait partir plus tôt, ils, ont ça, ils, sont, ils sont en retraite, etc. Ben, » Je dis « Prenez cette solution-là, vous en faites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. » Mais moi, je ne pas, suis pas un magicien, on n'a pas de solution. Et donc, le temps fait son œuvre, et il me rappelle un peu plus tard, Effectivement, on n'y arrive pas. Faites ce que vous devez faire. Et là, je rappelle le retraité. Bonjour, Michel. Comment vas-tu Est-ce que, euh, voilà, est que tu, tu pousses le caddie avec madame C'est sympa, euh, mais est-ce que tu ne voudrais pas donner un petit coup de main pour le pays, peut-être, pour ce sujet-là ah, Si, si, justement, quelques jours par semaine, ça m'intéresse. Voilà l'histoire de la transition. Euh, voilà ces histoires de compétences et de ces trous de compétences qu'on loupe quand on n'est pas dans cette transmission en permanence. Et si je devais reprendre un seul exemple, et il est aussi très récent et très actuel, on accompagne une filature de lin à se réimplanter. Même histoire, cette filature-là, qui est bicentenaire, elle a délocalisé deux usines en Pologne dans les années 80, le mondialisation. Le, le, le best étant de délocaliser le plus loin possible, pour le moins cher possible. Sauf qu'aujourd'hui, on relocalise. À l'époque, on a envoyé les Français former les Polonais. Aujourd'hui, on n'a plus personne. Et donc, rappel les Polonais pour former les Français. Exactement, <rire> voilà, c'est ce qui se passe. Donc, il y a toute une série de métiers nouveaux, et surtout toute une série de métiers anciens qu'il va falloir redécouvrir. Voilà, donc euh, voilà Merci. quelques points d'illustration sur ce sujet.
0: Merci. Il y a énormément de sujets très intéressants qui ont été soulevés par vos différentes interventions. On va néanmoins essayer de tenir ce, ce timing. Donc je vais revenir sur nos chiffres et je voudrais vous interpeller, Arthur Gosset, sur un chiffre qui personnellement m'a beaucoup parlé. Euh, un tiers, enfin 28 des, des salariés désengagés qui ressentent cette, cette dissonance viennent travailler avec la boule au ventre. Vous le disiez plutôt tout à l'heure, Justin. Euh, Est-ce que ce chiffre vous surprend? Euh, Est-ce que vous avez connu ça et, et quelles conséquences dans la vie professionnelle et personnelle quand on va travailler avec la boule au ventre
3: Ça ne me surprend pas tant que ça. Euh, je, je, en fait, j'aurais pensé, on avait déjà parlé des chiffres avant euh, cette table ronde, j'aurais pensé que ça soit plus élevé chez les jeunes. Totalement pas tant que ça. Peut-être que c'est lié au fait que les jeunes osent plus rapidement changer de métier euh, parce qu'ils n'ont pas la même construction de, 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 voilà, de, de, de la vie, de la réussite aussi. Il enfin, y a plein de choses à déconstruire, disons. Et peut-être que ces personnes-là, qui, qui 28 qui n'osent pas forcément quitter leur emploi ou en tout cas essayer de le réorienter, le font pas parce qu'elles se disent ah, Ok, on a un prêt sur le dos. Moi, j'ai dit que c'est l'opportunité maintenant, quoi. Le marché de l'emploi est tellement tendu. Euh, S'il y a bien un moment où faut démissionner ou il faut réorienter son emploi, c'est maintenant, quoi. On, on peut retrouver un emploi assez facilement, quand même. Et être, et du coup, ne plus, euh, ne plus souffrir en allant travailler, je pense que c'est très important. Euh, pas forcément démissionner, comme le disait très justement François. Ça peut aussi être juste changer de posture en interne. Euh, donc non, ça ne me surprend pas. Moi, bien sûr, j'ai déjà vécu ça, j'ai vu ça, donc euh, en école frustration, euh, en quoi je suis passé par une école d'ingénieur, centrale Nantes, en génie environnemental, et euh, on avait deux heures de formation par semaine en RSE, responsabilité sociétale des entreprises, où on nous disait en gros, il y a des limites planétaires, on ne pourra pas continuer indéfiniment la croissance, super, et puis à côté, euh, j'avais un cours de, 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 de génie industriel, <rire> où on nous parlait du moteur à combustion et que c'était l'avenir grosso modo. Donc, vous, vous comprenez la dissonance dans laquelle on se trouve, euh, et euh, cette espèce de boule au ventre, à ne pas comprendre, à être, euh, on a l'impression de de se regarder soi-même, d'être dans deux postures complètement différentes. Et forcément, du coup, le lien de confiance se perd complètement avec l'école quand il nous propose 20 entreprises partenaires dans lesquelles on peut travailler plus tard. Euh, voilà, donc ça, c'est un point quand même qui, je pense, est super important. Euh, et euh, donc c'est moi, j'ai connu ça à l'école et puis ensuite j'ai fait un stage dans, un, dans une jardinerie je détaille complètement ma vie, je sais mais euh, <rire> et en fait, euh, petite anecdote, cette, cette boule au ventre là, je l'ai connue ça faisait deux semaines que j'étais là, ça se passait très bien avec les collègues tout se passait très bien, bon j'étais en stage, j'avais pas beaucoup de responsabilités et euh, un des collègues m'a dit, ok Arthur, il faut que tu déménages ce bureau j'ai jamais raconté cette histoire hein. euh, donc, je, <rire> je décide de, donc il me dit, bah, il faut que tu déménages le bureau donc tu prends tout et tu, tu jettes tout donc j'enlève, je, je, j'enlève, j'enlève et puis il y avait un chariot de livres, c'était des livres qui étaient encore emballés, qui avaient 5-10 ans, des très beaux livres. Et je lui dis écoute, je reviens le voir, je lui dis voilà j'ai tout jeté mais les livres je ne les jeterai pas, pour moi je ne peux pas acheter ça. Et il monte sur ses 4 chevaux, euh, ça se dit pas ça non C'est grand chevaux. C'est grand chevaux, voilà. Ça, euh, tout ça tout
0: à... marchait quand même. <rire>
3: ouais, bah, une école d'ingénieur, hein, pardon. Il <rire> monte sur ses grands chevaux, euh, il commence à, voilà, pour lui c'était euh, impensable que mes propres convictions viennent bafouer la tâche que je devais faire et je n'avais pas mon mot à dire. Moi, j'ai été extrêmement frustré, extrêmement vexé. Je suis rentré, donc je n'ai absolument pas jeté les livres. Le lendemain, je lui ai dit, bah, si, tu veux, si tu veux le faire, tu trouves quelqu'un pour le faire. Moi, je ne le ferai pas parce que c'était enfin, incapable pour moi de le faire et ensuite de pouvoir me regarder dans le miroir le soir. Voilà. Donc, finalement, le lendemain, je reviens. Il avait posé le, le chariot de livres en plein milieu de l'entrée et tous les collaborateurs pouvaient venir se servir. Je vous dis en quatre heures, et le chariot était vide. Donc, j'étais plutôt content. Mais le, le reste du stage, je l'ai fait la boule au ventre. Et, 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 et ça m'a paru long, mais c'était un enfer. Je rentrais le soir, j'en pouvais plus, j'en parlais avec mes parents qui me disaient « Mais Arthur, quand même, euh, attends, mais c'est rien là, euh, t'es qu'un stagiaire, euh, commence pas à te plaindre, sinon tu vas rien faire dans ta vie. » Bon, bref, la classique, voilà. Euh, et donc, non, mais je, donc je comprends ce côté euh, boule au ventre et, euh, et c'est pour ça que je pense que c'est urgent de se réorienter avec ses propres convictions. Et C'est ce qu'on voit chez la jeunesse et pas que chez la jeune génération. Hein. Il y a des personnes, on a beaucoup de témoignages de personnes qui arrivent notamment parfois en fin de carrière, euh, qui se font euh, malheureusement balayer en, en un coup de mail extrêmement violent et qui décident de se reconvertir en osant faire des choses qu'ils ont toujours voulu faire mais qu'ils n'avaient pas, euh, qu pas forcément osé plus tôt euh, et qui trouvent énormément de joie dans cela. Et euh, parfois c'est aussi l'équilibre entre, bah, voilà, je vais travailler deux jours, comme tu le disais, hein, deux jours dans l'entreprise et puis trois jours à côté je vais faire une, une activité qui va m'apporter de la joie, qui va me former dans l'artisanat ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, euh, mais, et, qui, et qui du coup ensuite, parce que le tout, c'est de trouver de la joie dans l'engagement, je pense que c'est quand même euh, la priorité. quoi.
0: Merci. Alors, effectivement, euh, ce qu'on a essayé de faire avec ce, avec ce baromètre, c'est aussi de, de, de poser des chiffres, euh, un coût économique face à ce désengagement euh, des salariés. Euh, la conclusion euh, à laquelle on arrive, c'est que euh, le coût estimé est entre 56 et 67 milliards d'euros, euh, masse salariale brute, hors cotisation patronale. Euh, je vous vois nombreux euh, prendre l'écran en photo, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez avoir accès à la synthèse détaillée sur simple demande à la fin de, de la présentation. Euh, et merci pour votre intérêt donc François Gemmènes c'est plus compliqué vous... de prendre des photos <rire>
1: euh...
0: François Gemel j'aimerais vous, vous, vous demander de compléter euh, ces, euh, ces conclusions parce que euh, là on a mis un chiffre uniquement sur une masse salariale on n'a pas du tout pris en compte euh, le coût peut-être euh, en termes de santé euh, que peuvent avoir ces, ces situations ces maux psychologiques euh, en termes de santé physique tant en termes de santé mentale est-ce qu'on est qu sait estimer ce coût
1: alors c'est évidemment très compliqué d'abord parce qu'il y a pour que ça puisse être estimé, il faut que les collaborateurs aillent consulter et que beaucoup ne vont pas aller forcément consulter, vont quelque part vivre tout seuls avec leur mal-être et donc ça ne pourra jamais être quantifié. Mais c'est vraiment un sujet euh, sur lequel la communauté médicale se penche de plus en plus. Et donc le, des, des grandes revues médicales comme le de Lancet, qui est un journal que vous connaissez sans doute, euh, publient chaque année un supplément spécial qui s'appelle le Lancet Countdown qui évalue les conséquences sur la santé euh, du changement climatique. Et C'est à la fois des conséquences en termes de baisse de productivité, etc., mais aussi c'est aussi des conséquences sur le, le mal-être, sur les questions de dissonance cognitive de la part des salariés, mais aussi de la part des étudiants. Et on a vu plusieurs étudiants qui se rebellaient, en quelque sorte, lors de cérémonies de remise des diplômes, en estimant que, quelque part, l'école qu'ils avaient fréquentée ne les préparait pas, quelque part, ou plutôt les préparait à un monde auxquels ils ne voulaient pas participer. Et c'est aussi quelque chose qui est très, très puissant. Et, et moi, je le vois en tant qu'enseignant à Sciences Po ou à la Sorbonne. Il y a une demande qui est très forte aussi des étudiants. Et donc, j'imagine volontiers que cette demande soit aussi forte chez, chez les salariés dans les entreprises. Euh, c'est très difficile à quantifier, mais très clairement, euh, ce chiffre-là, c'est vraiment un, un minimum, minimum, et il y a derrière toute une série d'effets qui sont plus difficiles à mesurer, Notamment parce que, comme on le disait, l'entreprise est aussi un nœud qui va, quelque part, influencer sur toute une série d'autres communautés. Et donc, ce mal-être de salarié, ça va aussi se ressentir sur toute une série d'autres communautés, à commencer par leur famille, évidemment.
0: Justin Longness, est-ce que euh, vous voulez également commenter cette, euh, ce chiffre, euh, vous, en tant que, encore une fois, chef d'entreprise et expert RH, mais aussi euh, en tant qu'élu qu local, qu'est-ce que vous inspire cet ordre de grandeur
2: c'est un chiffre extrêmement important, il est bien en deçà de la réalité, parce que si on veut être précis, et quand tard cet effet dans la règle de l'art avec notre partenaire, Institut de sondage, là, on était sur les salariés, finalement, des collaborateurs travaillant euh, de, plus de, de, 100, de, de 200 plus de 100 salariés. collaborateurs. Donc ça représente à peu près un petit peu moins de 10 millions d'actifs, et on est 26 millions de Français, on ne s'est pas interrogé sur les petites entreprises, on ne s'est pas interrogé sur la fonction publique. Et moi, quand je côtoie je veux dire, la technostructure, les fonctionnaires qui travaillent dans, dans, sous ma responsabilité, eh bien, si on ne va pas assez vite aussi en tant que collectivité, en tant que ville, etc., euh, bah là c'est pareil, on a des fonctionnaires qui se disent qui sont là, qui se sont engagés par le, le, finalement, pour servir l'intérêt général et le bien commun, qui peuvent également euh, finalement reconsidérer ce choix en disant que ça ne va pas assez vite. Donc euh, on est bien en dessous de, de cette réalité. Juste, alors je fais encore une petite indiscrétion, mais c'est assez symptomatique. On est un tout petit peu parfois schizophrène, euh, et, y compris dans ce salon. Parce que depuis deux jours, il y a une belle affluence. À, euh, voilà, on voit bien que ces sujets-là sont, sont extrêmement importants. Et j'ai des responsables RSE euh, qui me viennent me voir, des directeurs opérationnels de grands groupes, directeurs achats, directeurs achats durables, etc., qui viennent me voir, ou qui viennent nous voir. Et puis, ils nous disent deux choses. Ils me disent une première chose. Est-ce que vous pourriez nous accompagner C'est bien ce que vous faites, etc. Puis à la fin, plus discrètement, au fait, moi aussi... Euh je suis à l'écoute du marché du travail. Est-ce que vous ne voudriez pas. <rire> voilà. Donc, j'ai en face de moi deux personnes, euh, deux, deux, une forme de duplicité qui est, voilà, qui est ex clairement exprimée. Euh, et c'est tant mieux, parce que cest dire qu'on est en confiance et qu'on s'exprime, et c'est tant mieux. Voilà. Donc, on a déjà résolu une moitié du problème, j'ai presque envie de dire. Mais voilà, on veut que je les accompagne. Et dans le même temps, alors même qu'ils sont en responsabilité, parfois pas des, pas des petits postes, des grands postes dans les très grands groupes, et ils ont dit voilà, ça fait 4-5 ans que là, je suis au taquet de ce que je peux faire, je sens que. Je suis arrivé à mes limites, je voudrais aller plus loin. Et donc la façon pour moi de me protéger moi-même d'une certaine manière et pour continuer à m'épanouir, bah, c'est peut-être de trouver une nouvelle voie. Donc voilà, ça illustre bien aussi le sujet qu'on est en train de discuter.
0: Merci. Euh, Arthur, je vous laisse également euh, euh, réagir à, à ce chiffre. On a vu hein, très récemment des promos de jeunes diplômés euh, euh, prôner la, la, la désertion, euh, la rupture avec effectivement le, leur parcours d'études. Euh, eux font déjà partie hein, de, de ces salariés désengagés qui envisagent ou qui ont pris la décision de quitter leur entreprise. Euh, Qu'en pensez-vous
3: ouais, mais Je trouve que c'est très intéressant. Pour, pour, pour rebondir sur ce que disait Justin... Euh, en fait, il faut comprendre un truc, c'est qu'il n'y a rien de pire que le burn-out. Si on arrive au burn-out et si on, est, si on est trop en dissonance avec soi-même, on finit en dépression ou en burn-out. Et ça existe dans tous les milieux, y compris dans le SS, y compris dans les associations, y compris le burn-out du militant, ça existe. Donc, à un moment, il faut connaître ses propres limites, les exprimer et en sortir. Et je pense que ces jeunes-là qui, qui en fait, refusent de rentrer, de mettre un pied dans le système, nous, les témoignages qu'on a, on ressent beaucoup de peur de la part de ces jeunes qui nous disent en fait, j'ai peur de me faire happer par le système et de me perdre et de travailler pendant 5 ou 10 ans. Et en fait, me réveiller un jour en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 5 ou 10 ans Et pire, finir en burn-out parce qu'on s'épuise à faire quelque chose qui ne nous correspond pas. Quoi. Parce qu'ils ont eux-mêmes vu leurs grands frères, leurs grandes sœurs euh, peut-être essayer de changer les choses de l'intérieur et pas forcément réussir, ou leurs ou leur parents parfois finir en burn-out. Donc cette notion de peur, elle est quand même super importante. Euh, et il y a autre chose que je voulais dire aussi, c'est que, euh, y a, pour parler des jeunes, parce que c'est quelque chose qu'on qu connaît un petit peu plus, aujourd'hui, il y a un sondage qui a été réalisé en 2022 là, pour, par, pour un réveil écologique, qui est euh, l'association un peu des jeunes diplômés euh, très engagés notamment sur les réseaux sociaux. Je vous invite à les suivre pour un réveil écologique super collectif. Ils ont fait une étude en 2022 qui montre qu'en fait, 7 jeunes sur 10, donc c'est entre 18 et 30 ans, seraient prêts à changer d'emploi pour prendre un emploi plus euh, vertueux écologiquement, en ayant le même salaire, euh, s'ils si, euh, avaient le choix, quelles que soient les origines socio-professionnelles. Donc ça relate aussi les 6 salariés sur 10 qui seraient prêts à quitter leur emploi, qui envisagent de quitter leur emploi. Alors bien sûr, là, c'est plus sous l'axe euh, écologique. Mais c'est quand même super intéressant, je trouve, cette, cette chance. Après, moi, il y a un, un point, pour, euh, je ne sais pas si c'est ma dernière prise de parole, mais le côté, de la, le côté responsabilité quoi, euh, que j'aimerais bien, euh, bien mettre sur la table aujourd'hui, ici, dans la salle. Euh, Est-ce qu'on peut faire un sondage à main levée là Qui a un bac plus 5 Est-ce que vous pouvez lever la main Ok, regardez, voilà. Donc la, la question du bac plus 5, et ça ne m'étonne pas, hein, c'est ça à toutes les conférences. Il y a aussi la question de la responsabilité qui se pose. Entre les mains, aujourd'hui, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez un pouvoir énorme de mettre l'impact au cœur de vos priorités. Vous êtes aujourd'hui les plus recherchés sur le marché de l'emploi. Vous avez un impact de ouf, vraiment. Et vous pouvez prendre la décision aujourd'hui vraiment de mettre l'impact au cœur de vos priorités. Donc, saisissez, saisissez cette, cette, cette responsabilité-là vis-à-vis de vous-même parce que vous allez sentir beaucoup plus aligné avec vous-même. Voilà.
0: Merci. Euh, merci, Arthur. Vous me permettez de rebondir pour préciser aussi le choix de, de l'angle de ce baromètre. Euh, effectivement, il existe d'autres études sur le lien entre euh, l'engagement des, des salariés euh, et euh, des axes précis de la politique RSE. Il euh, y, 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 y a eu pas mal d'études qui ont été faites. Euh, on n'en a trouvé aucune sous cet angle et c'est pour ça qu'on a fait le choix euh, de, de l'accès... Euh, euh, comme, ce, comme cela. Alors je vous propose un dernier tour de conclusion euh, tout simplement de vous, de vous demander euh, à chacun euh, ce qui vous a euh, surpris euh, interpellé en découvrant ces chiffres euh, ou simplement si vous voulez adresser un message à toutes celles et ceux qui nous ont fait euh, le plaisir d'assister à, euh, à cette conférence que vous pourrez retrouver en replay euh, sur les réseaux sociaux euh, et merci à tous les trois euh, François Gémen, vous voulez commencer peut-être
1: Juste un tout petit mot pour dire qu'un autre souci qu'on a un peu évoqué, c'est le fait que les entreprises qui ne se transformeront pas et qui n'en s'engageront pas dans la décarbonation vont avoir de plus en plus de mal demain à trouver des salariés et à engager des étudiants diplômés qui voudront travailler pour elles. Et donc ce qui va rendre aussi une compagnie attractive, non seulement auprès de ses clients, mais aussi auprès de ses futurs collaborateurs, ça va être aussi son engagement pour la durabilité. Très sincèrement, aujourd'hui, Total Energy commence à avoir beaucoup de mal à recruter des étudiants qui sortent de Polytechnique, alors que c'était traditionnellement un vivier de recrutement important pour Total. Arthur euh,
3: Moi, un autre sujet pour ouvrir, du coup, parce que je pensais que ça allait être ma dernière prise de parole avant, donc j'ai parlé déjà de responsabilité, pour ouvrir à un autre sujet qui, je pense, on en, on en entend de plus en plus parler, c'est le phénomène d'éco-anxiété. Je n'aime pas forcément ce, ce terme, mais quoi que c'était, c'est le fait d'être anxieux vis-à-vis -vis du changement climatique. Euh, je préfère parler de décolucidité ou d'ultra-lucidité, parce que finalement, je trouve ça plutôt logique d'être assez anxieux vis-à-vis -vis de ce qui se passe euh, quand on voit la réalité de, de ce qui nous attend. Ça euh, pas voilà, ça serait de ne pas l'être qui serait inquiétant. Je, je pense que ce phénomène décolucidité, il est vraiment à prendre au sérieux, y compris dans les entreprises. Euh, nous, quand on intervient en entreprise, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui ont, euh, en fait, qui sont vraiment, en, en, voilà, qui sont anxieux vis-à-vis -vis de ce qui peut se passer, en dissonance aussi pour beaucoup. Euh, et, et moi j'encourage les entreprises, les dirigeants et les collaborateurs aussi à s'engager sur cette question-là et à faire en sorte de, euh, oui, de mettre le sujet au bord de la table, sur le, enfin, sur, autour de la table pardon. on n'a pas les solutions, oui je n'ai pas du tout les bonnes expressions en fait hein. <rire> euh, je pense qu'on n'a pas toutes les solutions mais déjà rien que d'en parler aujourd'hui et de prendre le temps d'en parler c'est déjà une première étape voilà. et, et faites-le aussi avec vos enfants, avec vos parents avec vos grands-parents parce que tout le monde est concerné par ce sujet de santé mentale qui est, euh, qui
2: est quand même euh, très très important.
0: Merci Justin Longueness, le mot de la fin
2: tout a été euh, dit, euh, ce que je peux juste ajouter, bon, peut-être deux, deux messages que je voudrais partager. Le premier, c'est, si on peut le résumer très simplement, je pense que nos parents et nos grands-parents essayaient de trouver un job pour nourrir la famille, et aujourd'hui, ceux qui se posent du sens, euh, la question du sens au travail essaient de trouver le job qui permettra demain à la planète de les nourrir. C'est ça peut-être le, le sujet, si on veut le résumer ainsi. Euh, et puis ensuite, je vais terminer sur une note d'optimisme parce qu'il faut être extrêmement optimiste. En tout cas, c'est mon caractère, et c'est ce que j'essaie d'insuffler autour de moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui. Les difficultés sont énormes, gigantesques, mais là où il faut être un peu, peu Gaulien ou churchillien dans l'âme, c'est de se dire que de ces immenses difficultés doivent naître finalement d'immenses opportunités. Donc c'est l'occasion unique, finalement, de réinventer nos modes de vie, pas seulement changer euh, l'économie à la marge mais c'est l'ensemble de nos modes de société, de nos modes de consommation, de gouvernance, d'aménagement du territoire qui doivent être revus de fond en comble. C'est ça, le sujet. Et c'est un immense projet, et c'est finalement un tout petit peu ce qui nous manque, à la fois au niveau d'un pays comme au niveau d'une entreprise, c'est quelle est la grande épopée qu'on a envie de vivre ensemble, comment on le fait ensemble, comment on la raconte ensemble, en même temps qu'on la réalise, et comment on engage et on embarque euh, ces communautés sur un projet dynamique, positif, qui doit être désirable, mais qui est souhaitable et qui doit être épanouissant pour chacun. Voilà un petit peu le sujet qui est devant nous et cette belle fenêtre d'opportunité. Merci.
0: Merci à nos trois intervenants. 45 minutes, ça passe très vite. Donc si vous voulez poursuivre la discussion, on vous invite évidemment à notre rencontre sur le stand PU01 et toutes celles et ceux qui veulent avoir accès à l'étude en intégralité, eh bien contactez-nous, atimagreen.fr et venez à notre rencontre sur le stand, on vous communiquera les résultats avec grand plaisir. Merci à vous.